0: Olá, eu sou Henrique, atuador e personal trainer, e você está escutando Voz Af, podcast do Banco Af.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Afro, podcast do Banco Afro E hoje a gente recebe aqui o Henrique, que é de Niterói, certo
0: Henrique? Isso, na verdade eu sou de Minas, Bambuí, Minas Gerais, é interior, e eu mudei para Niterói já tem quatro anos
1: Mas é quase um carioca, quase um fluminense na verdade, né?
0: É, mas o sotaque ainda tá presente
1: Não, mas a melhor assim Nada contra o sotaque carioca Mas vão permanecer as raízes As raízes, é isso mesmo Exatamente, eu moro em Vitória Tem 11 anos Mas eu já eu já faço capixaba eu falei, Não, ainda é mineiro ainda, tem essa não Que é a raiz
0: É, não certo. Pode negar não, né
1: Não, não, não mesmo Olá, meu nome é Aguinaldo Flauzino, eu sou arquiteto da ARW Arquitetura e você está escutando voz afro no podcast Banco Afro. Mas Henrique, para gente, a gente começar, para as pessoas conhecerem melhor, quem é o Henrique, o que o Henrique
0: faz? É, então, meu nome é Henrique Coelho, eu tenho 26 anos, sou nascido em Minas Gerais, Bambuí, mudei para Niterói quatro anos, desde então eu ingressei na Faculdade de Educação Física, inclusive estou acabando esse período, formando esse período, se Deus quiser, em paralelo a isso, a, a faculdade, eu sou muito apaixonado por desenho já desde pequeno, desde criança mesmo eu desenhei e sempre gostei de desenhar e quando eu vim para Niterói estava com uma crise, assim, nós estamos ainda, uma crise muito complicada mas já estava com uma crise de emprego e então eu não consegui é, emprego e aí eu procurando outras alternativas né também e levando em consideração o que eu gosto eu comecei a, a desenhar fazer um curso de desenho e eu sempre também fui interessado por tatuagem é, eu sempre gostei de cultura alternativa de skate é, hip hop rock and roll então eu sempre gostei de tatuagem e aí eu me interessei e resolvi aprender para começar a fazer tatuagem. E hoje em dia eu sou tatuador, tem três anos que eu tatuo e tá acabando a faculdade agora.
1: Massa. Cara, e você falou assim, cultura alternativa, né a questão do skate e tal. Eu acho que o skate daqui a uns dois anos nem vai ser mais cultura alternativa. Depois das Olimpíadas então, que agora é que virou esporte olímpico, é engraçado, porque aqui em Vitória, é, na hora da praia, tem uma, uma pista de skate lá, né? E assim, sempre você passa lá, tinha uma galerinha lá e tal, mas depois das Olimpíadas, cara, você passa por lá assim, tá lotado, sabe? Tem crescido muito a questão de... Com
0: certeza, deu um hype muito,
1: bastante, né? Muito, assim, eu tenho uma amiga que ela é professora de skate aqui, e volta e me aposto, sim, né? Que é, já skate infantil, já as criancinhas, já, depois que veio a fadinha lá na, nas Olimpíadas, lá, agora todo mundo quer andar de skate. E é bacana isso, né, porque eu acho muito massa, assim, eu curto muito assistir, eu acho que eu subir no skate ou eu quebro ele ou eu vou cair, das duas, uma, mas eu curto muito, assim, assistir.
0: Mas, cara, eu também, assim, com skate, a minha experiência com skate nem foi tanto andar, eu tentei andar bastante, assim, mas, assim, não foi muito para frente, não, só o básico mesmo mas eu me interessava pela cultura ali mesmo, sabe? Que envolvia o skate, de ir para a pista, né? de ficar conversando com a rapaziada, as músicas que tocavam, o estilo de vestir. Enfim, é, é a cultura mesmo né? que envolve.
1: Galera, tipo assim, vamos ouvir o Charlie Brown, né? então vai ser por ali mesmo e tal, porque, convenhamos, né? não, tem, não tem nem muito o que, o que falar, acrescentar quando falar de skate Charlie Brown, parece uma ligação. Muito forte, né, cara? Chorão fazia isso no palco, né?
0: Não, realmente, isso aí mesmo. Ele foi responsável, assim, né, por percurtir bastante né, o skate na, no Brasil, né? Uhum.
1: Ah, mas é muito bacana mesmo. É, você falando que você trabalha então, há três anos já como tatuador, né? Isso. Está graduando agora também em Educação Física. Como é que vai ser para você assim, cara, conciliar os dois? Você pretende conciliar, pretende largar o estúdio e partir só para Educação Física ou, ou vai, vai dar para fazer os dois também?
0: Então, cara, o plano né, inicial é conciliar mesmo. Eu nunca vou largar a arte, porque eu sou apaixonado assim e eu acredito que é o meu caminho, sabe? Mas eu também sou apaixonado por educação física. E meu, o meu projeto é conciliar os dois. Fazer horários, né? Inicialmente eu quero ser o personal, né? Particular ali. Então, conciliar os horários dos clientes de personal uhum. e os clientes de tatuagem. Até porque você tem diferença de horário, por exemplo. Uhum. Muitas pessoas gostam de treinar, né? É, fazer musculação, ou a corrida, caminhada, enfim de manhã, né? Durante o turno da manhã ali e tal, e para tatuar, para ir pro estúdio, as pessoas preferem mais tarde mesmo. Sim. Então eu eu planejo conciliar sim essa agenda aí. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Não, já deu. <risos> é, isso aí, o pensamento é Deus. <risos> Mas
1: cara, assim, é e, e para você assim, como é que é tatuar pele negra? Porque tem gente que fala assim, né? Pensar que a pessoa quando tem a pele branca, aí fica assim, pô, eu com a pele dessa, enchei de tatuagem, não sei o quê, e até colorida e tal, aquilo tudo. E aí tem, e tem muito, e há muito preconceito, né? Fala assim, ah, poxa, tatuar pele negra não vai ficar legal, tem que ser sempre um tipo de tatuagem mais ou menos assim, naquele estilo assim e tal. Como é, como é que é isso, assim? Há, há, há realmente mais dificuldade ou... ou é meramente preconceito mesmo com a tatuagem em pele negra. Então,
0: cara, existe uma certa dificuldade, sim, na pele negra, porque você precisa de contraste para a tatuagem, né? E numa pele branca, né, caucasiana, você consegue um maior contraste entre o, as cores, né, e a pele, o preto e a pele. E na pele negra já não funciona tanto assim. Porém, tem muito preconceito ao redor, fala que não dá para tatuar, que não vai aparecer a tatuagem, e isso é mentira. Eu tenho várias tatuagens já, eu já fiz também tatuagem em várias peles negras. A questão é a arte que você vai fazer numa pele negra. Dependendo da arte que você for fazer, ela realmente não vai aparecer muito. Aí, a responsabilidade da arte do tatuador, que é colocar... Bastante contraste, dividindo ali o preto e a pele, para que você consiga é, distinguir o que está sendo tatuado. Uhum. É, mas em questão de cores também é muito complicado. Cores quentes, por exemplo, não compensa muito fazer, porque ela fica vermelha, fica, mas fica aquele apagado, uma coisa apagada e não fica tão bacana. Agora, uns tons frios, como azul, assim, é, até rola sabe, em algumas questões, mas existe essa dificuldade de se tatuar pele negra, assim, pela, pela arte, não é qualquer arte que você pode fazer, e também existe esse preconceito, que isso também interfere nos materiais, né, igual antigamente, os materiais de tatuagem eram bem, bem precários, né, assim, a gente não tinha uma tinta de boa qualidade, a aplicação, era diferente, enfim, então, antigamente ficava, era mais difícil ainda de se tatuar na pele negra, porque as tintas mesmo não davam esse contraste. Agora, hoje em dia, né, com essa expansão de tatuagem que teve, né, que teve no mundo todo, é, nós temos muitos materiais, assim, é, de qualidade, tintas de qualidade, que realmente, você vai jogar o preto ali, vai ficar preto, então melhorou também nessa situação
1: Entendi Tem algum local do corpo assim Que é mais difícil de tatuar? Para o tatuador Porque assim Para quem recebe Quem faz o tatu né, Que está sendo tatuado Tem um brother meu Que ele fez uma tatuagem até grande Assim cara Na costela Tem até um vídeo dele na, No meio da tatu dele Grandona São várias sessões e tal E o cara do estúdio filmando né? Falou assim Não, relaxa Não dói não O cara não dói não é fulano, ele realmente não dói a lágrima, a lágrima descendo, né? <risos> Chorando, não dói nada. Tipo aquele cara do cacete de agulha daquele meme antigo, né? É, é, tipo é, isso. Mano. Então assim, para quem tá recebendo a tatu, normalmente dizem que lugares que tem, que tem mais contato com o osso é onde dói mais. Mas existe, para você ter um tatuador também, um local assim desse assim, tipo, cara, aqui é difícil de fazer por conta disso, ou talvez seja do osso que tem muito osso mais mais próximo e tal. Rola isso também para o tatuador também?
0: Rola, rola sim. Igual você disse aí, as, as áreas para o cliente, por exemplo, que mais dói seriam é, áreas de, de dobra, sabe? Uhum. Dobra do braço, da perna, essas juntas. Uhum. É onde que mais dói, porque tem mais terminações nervosas. Então você vai receber a dor mais. Para o tatuador, no caso, né para nós artistas, também existe essa dificuldade da área do corpo porque, dependendo da área do corpo, se ela tiver... Se a pele for fina, o pigmento vai ser aceito muito melhor. Vai ser mais rápido. Você não precisa de esticar a pele para o pigmento pegar. E até você tem que tomar cuidado em determinadas áreas, tipo mão, pé e tudo, para não estourar o traço, porque a pele é muito fina. Uhum. Então, se você afundar muito a agulha, você vai estourar o traço e a agulha vai passar da camada da derme que você quer que ela fique. Uhum. Então, não existe essa dificuldade. Tanto para pele, a pele fina e também para a pele, por exemplo, que se, você tem um tecido adiposo maior, que aí o pigmento já não entra tão fácil. Você tem que colocar mais agulha para dentro da pele. É, e também existe uma questão, assim, também de, de conforto, né? Para você tatuar. Porque dependendo da, da região que você vai tatuar, você não consegue tatuar sentadinho assim, bonitinho com a, com a coluna ereta pra te falar a verdade, a maioria dos lugares <risos> você não consegue tatuar desse jeito Sério? <risos> é, eu tenho que fazer pausas entre, entre a sessão para poder alongar e fazer alguns exercícios porque senão pode dar ruim isso existe vários casos de tatuadores com tendinite com muita, muito problema de coluna então, essa é uma questão mesmo complicada, assim, para os tatuadores. A gente tenta colocar né, da melhor forma que seja confortável para o cliente e para nós, uhum. mas quase nem sempre é assim. E tem essa, essa questão da pigmentação também, de área, de tudo, de posição da mão que você vai colocar. Por exemplo, no pescoço, você tem um apoio muito diferente do que você pode tatuar um antebraço. Né? A clavícula e tudo. Então tem sim essa, essa dificuldade.
1: Cara, outra curiosidade também que rola muito, sim. Às vezes a pessoa tá muito com sobrepeso, obesa e tal, e vai lá e faz um tatu. Às vezes a pessoa emagrece, faz cirurgia plástica, né? Processo de pele que fica e tal. Como é que faz as tatuas assim também? Fica aquela coisa também estranha também depois, ou.
0: Cara, é, então, você. É, é esse exemplo que você usou, sim, porque você vai ter vai ter uma diferença muito grande da área do corpo. Então, ela vai, sim, ficar bastante flácida. Se, se você fizer uma, né, uma, uma cirurgia e tirar, sei lá, 20, 30 quilos ou mais, né, até mais... Então, você vai é, diferenciar bastante o seu tipo corporal do que ela foi. Então, ela vai, sim, ela vai se, vai enrugar, vai ficar diferente. E a mesma coisa se você crescer também, uhum. se você engordar também. Ela vai esticar mais. Mas isso, se for uma diferença muito grande por exemplo, sabe? De circunferência, de tudo. Se for uma diferença muito grande, dá esse problema. Agora, se for uhum. pouco, não, sabe? Não faz muita diferença,
1: não. Entendi, Henrique. Então, realmente, há, há essa parada mesmo, né? Da local difícil, da questão de, de sobrepeso, né? A pessoa ganha, ganha ou perde peso, fica aquela... Altera. A pessoa tá tudo diferente mesmo, altera e tal. Você falou assim, tem três anos que você começou, né? A tatuar. Tem quase dois que a gente tá em pandemia. Então, como é que foi passar por isso, assim? Porque... Querendo ou não, a pandemia chegou que você tava praticamente no início do seu negócio, né?
0: Isso aí, cara. Para mim foi um balde de água fria mesmo, assim, sabe? Porque eu tava no auge, assim, eu já tinha comprado uns cursos e tava estudando pra caramba, assim, tava super empolgado. E aí eu acabei de 2019, assim, muito empolgado mesmo, assim, eu é, percebendo bastante evolução no meu trabalho. Né? na clientela também e tudo e aí já veio 2020 né quebrou as pernas <risos> total assim é... fiquei sem tatuar por muito tempo até hoje assim eu tô sentindo os reflexos né da pandemia porque tatuagem é uma coisa superflua né a gente pode colocar assim ninguém precisa de tatuagem faz porque você gosta esteticamente enfim você faz mas é super. Então, com essa crise que tá atualmente, um estudo, é muito difícil alguém querer ir fazer tatuagem. Até tem muita gente que tem, que faz, só que aí, principalmente aqui em Niterói também, tem um mercado muito grande de tatuador, muito grande. Então, acaba que também tem esse lance da concorrência, aí quem vai fazer tatuagem já tem um tatuador específico, né? Enfim. Mas a pandemia realmente foi muito complicado, porque realmente a gente não podia tatuar por um certo tempo, né? Os primeiros seis meses, assim, praticamente não podia. Não podia mesmo tatuar. E aí depois apareceu esses reflexos, né? Você podia, só que aí tem toda essa questão. Às vezes a pessoa também não queria vir, né? Pra tatuar. E foi muito complicado e tá sendo ainda até hoje, pra falar a verdade. Eu imagino. Aí eu aproveitei, né? Eu aproveitei esse espaço de tempo que não estava tatuando realmente, para poder estudar e evoluir mais né, no meu trabalho também. Então, por um lado, foi bom para eu poder estudar mesmo, assim, fiz, comprei workshop, estudei, fiquei desenhando muito, assim, muito mesmo. E aí, parar sem parar de tudo, não para, né? <risos> Mas que deu uma diminuída muito boa, deu.
1: Oh. É, imagino, cara, e foi geral, né? Assim. É, então, é em todos os âmbitos, né? Eu acho que o único que não parou de ganhar dinheiro foi farmácia, principalmente mercado,
0: né? Essa galera aí que continuou ganhando muita grana. Farmácia, mercado e fazendeiro. É. Fazendeiro tá melhorando. Né? <risos> Exatamente. <risos>
1: Mas é que, assim, você é um homem negro, tatuador, usa, você usa é, alargador, né, na, na orelha e tal. usa. Rola preconceito, cara, assim, tipo assim, ah, pô, aquele cara já vem ali, não dá, não dá muita credibilidade. Não, não no ramo de tatuagem em si, porque quem vai tatuar já espera alguém mais alternativo mesmo, assim. É, sim. Mas no, no dia a dia, assim, por exemplo, assim, ah, não, tipo assim já fica aquele, aquele estigma já da pessoa ser ó, vagabundo ou não sei o quê e tal, não presta, focado, tatuado, largador, é preto. Rola muito de, desse preconceito assim? Você já sentiu isso assim, literalmente na pele aí no seu dia a dia e tal?
0: Então, cara, é, já senti sim. Esse preconceito, o descarado mesmo, ainda não. Não senti, não. Mas aquele preconceito camuflado, uhum. eu sinto diariamente. Quando eu passo às vezes por uma senhorinha ou por alguém, ou sei lá, alguém esconde a bolsa. Quando eu entro no mercado, segurança fica me seguindo. Na loja de shopping. Quando vou no shopping. É isso. E eu também, cara, eu não... Eu não fico querendo agradar os outros também, não. Pra te falar a verdade, eu não tô nem aí porque eles estão pensando, sabe? Sim eu não devo nada para ninguém... E... e é isso... mas... Incomoda bastante, assim, incomoda bastante. Ah, não, isso é certeza, isso é que incomoda. É, e ali se reflete em outros âmbitos também, né?
1: E até a questão de polícia mesmo. Você já ouviu, assim, né? tipo, assim a policial chegou, te viu ali todo com um estereótipo, as pessoas já são estereotipadas de, de alguma forma, e aí já viu assim, não, tipo, assim, pô, esse cara aí eu vou chegar, eu vou dar uma geral nesse cara aqui agora.
0: Já aconteceu.
1: Porque pode ser que dá pra alguma coisa aí. Já aconteceu, né?
0: Já aconteceu. Aí pergunta da tatu também, né? Porque para ver se é de facção, se não é, porque tem muito isso, né? Esse preconceito sobre a tatuagem é, tem diminuído bastante, mas ela ainda existe que tatuagem é quem tava na cadeia, fez tatuagem de facção, enfim, né? Marginal, bandido. Ainda tem muitas pessoas conservadoras que pensam assim, infelizmente. E aí quando vai abordar, né? Principalmente por esse estereótipo. Né, por eu ser negro, alagador... tatu nos braços, na mão... então... eles já me pararam já algumas vezes... tipo assim... às vezes escroto mesmo... Assim, perguntando e nem sabe de onde eu vim... de onde eu sou... nem nada... sabe essas abordagens são complicadas também...
1: Cara... e assim... a dúvida mesmo talvez minha assim, porque... Tatuagem de facção é algo muito específico, não? É, então... Eu, eu lembro, por exemplo, quando lançou Tropa de Elite, com um, que tinha aquela música lá, né? O morro de Dender, e tal, tal, aquela coisa toda. Eu curto muito stand-up, né? Eu tava vendo stand-up do Robson Nunes... Ele falava daquela musiquinha e tal, que aquela música fazia parte do Comando Vermelho. Era.
0: Se não me engano. Era do Comando Vermelho.
1: Acho que era do Comando Vermelho. Então, assim, as pessoas falam, já é algo muito estereotipado, não? Tipo assim, cara, a tatuagem de uma facção criminosa é aquela tatuagem específica. Como, por exemplo, pessoas que estão que na cadeia, por exemplo, assim, de. Não no Brasil, não tem tanto, mas mais nos Estados Unidos, por exemplo. Aí, outro dia eu tava assistindo até um. um é um programa que passa no, no Investigação Discovery, e falam sobre a cadeia, né, assim, de um cara que entrou. E para se proteger, ele tinha que... Meio que entrou com uma gangue, que era a fraternidade ariana do Texas. E os caras tinham tatuagem muito específica, como os caras têm tem coisa nazista ali no corpo, tatuado e tal. Então, assim, eu acho que talvez seja muito mais preconceito, porque o, o policial, ele sabe, cara, qual a tatu da facção X, facção Y. Esse cara sabe. É, não, sim, ele sabe como
0: que é. Só que, a, quando você está passando por ele, ele não viu se você tem aquela específica ou não ele só viu um rabisco preto no seu braço, por exemplo.
1: Pois é, mas quando te parou, ele perguntou, e essas tatuagens aqui?
0: Isso, é. Aí pergunta, essa tatuagem aí, de onde que é? E tudo, não, não é da cadeia, não, fiz em tal lugar. Tem que ficar explicando. É tipo aquela coisa, né? Vou... Aí, mas, tem, mas tem esse preconceito para eles chegarem até você, entende?
1: Uhum. É tipo aquela coisa, né, Henrique? Tipo assim, ah, cara, é, você comprou para você um iPhone, você tem que dar conta fiscal no bolso. Quem te o que o iPhone é seu. Isso aí. Né? E por aí vai assim, chegar a chega ser absurdo, mas, cara, é, é surreal. É surreal isso, assim. Porque é um racismo enraizado na sociedade, cara, de uma forma, assim, sei lá, é muito, muito estranho isso. Não, é enorme,
0: né? Muito enraizado.
1: É, e é estranho a ponto de a gente pensar... Eu, eu falo muito isso, cara, assim, já foi em alguns episódios. que eu acho muito absurdo a gente estar tá no século XXI e ainda existir um racismo tão forte como existe ali no Brasil, num país onde sua maioria é completamente negra.
0: Exatamente. É, eu acho que tem essa questão do, da colônia, né? do jeito que, né, que o Brasil foi descoberto por ser exploração e por tudo né, que aconteceu. Descoberto não, né? invadido. É, isso aí. É invadido. 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 Então, e veio para explorar mesmo e para usar dessa, ah, desse âmbito, né? para explorar as pessoas, enfim. Então, ficou muito enraizado mesmo. Mas eu fico muito muito de cara assim, eu fico muito triste ainda em saber que em pleno século 21 ainda tem gente que desmerece o outro pelo simples, pelo simplesmente acordar a pele dela. Sim.
1: E isso é para tudo, né? Assim, é, como você falou, é, é essas corre
0: no dia a dia, tudo. É lugar para você entrar, é emprego para você conseguir, é... enfim, tudo. É
1: tudo e Tem tá, muita mas... gente assim, né, cara? Tipo assim, tem que ter tatu, vá para o emprego. Tem a gente camisa de gola, de manga longa e tal. Como se isso fosse definir alguma coisa, definir competência, definir caráter. Nada define, né, cara? Assim, é, muito, é muito surreal isso. Assim. Eu
0: tenho cliente que às vezes vem tatuar comigo e, tipo assim, às vezes eu dou um toque, né, do lugar da tatu, porque tem muito isso, assim, também. Dependendo da arte. Tem arte que se encaixa melhor no braço. Tem arte que se encaixa melhor na costela. Tem arte, que, tem arte que se encaixa melhor nas costas. Tem arte que se encaixa melhor na mão. E aí tem alguns clientes que falam assim... Pô, cara, queria muito fazer essa tatu na mão. Só que o emprego, né? Como que fica? Caramba, cara. Entendeu? Aí tem muito isso ainda. Que vem pra fazer e fala... Ah, queria fazer no pescoço. Mas não tem jeito. Como que eles vão me aceitar no trabalho? Entende? Tem muito isso.
1: Eu trabalhei com um cara... Há um tempo atrás, ele é todo tatuado Canelo, braço fechado Dois braços e tal, mão E é muito doido assim porque é, a gente uma vez, falei, como é que foi a tatuagem? A primeira dele, ele escreveu o nome da mãe nas costas, para ver se ela quebrava o preconceito de tatuagem. Aí ele fala assim, que até hoje ele olha assim, ela não concorda nem com o nome dela nas costas dele, sabe? <risos> Mas ele, aí ele tem tatuagem no pescoço, na mão, ele tem tatuagem na palma da mão, essa tem ideia, assim, ele gosta muito. Eu até brinquei com ele, assim, porque é um dele que eu acho assim, muito irado, acho que tem que terminar ainda. Ele tatuou assim, ó, no meio que no, no braço, cotovelo, no tibraço, no assim, uma favela do Rio. Irado. Ele fala que foi perito que ele morou no Rio e tal, morou numa favela e tal, e tatuou assim. Cara, é irada, Eduardo, irada, 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 assim. Mas ele fala que para quebrar o preconceito em casa, tatuou o nome da mãe dele nas costas, ela não aprovou muito, não. E você, cara, coisa que ele curtia, gostava. E assim, um cara extremamente competitíssimo que fazia, sabe? O um cara super do bem. E, e ainda há muito esse preconceito, né?
0: Sim, tem. Pra te falar a verdade, a minha primeira tatuagem também foi pro meu pai. Mas pra tá também, ter aprovação também ou não? Cara, da aprovação da tatuagem, sim, um pouco. <risos> Porque, como eu te expliquei, eu sou do, do interior de Minas, né? Uhum. Então, é, querendo ou não, a, a, o pessoal ainda é um pouco conservador.
1: Não, oh, bastante, cara. Bastante Você tem uma ideia só, só corroborando com isso daí Eu não tenho tatu não Mas eu tenho muita vontade de fazer e tal E a gente sempre tem aquela Tanto é que minha esposa aqui em casa A gente muito fazer tatuagem Tem sempre tem aquela coisa assim, né, de assim, pô Se fizer a primeira Vai embora, cara Vicia, tá? Ficar com minha avó e tal E minha avó deu tatuagem Meu primo fez Eu vou que arrancar na faca dele Rasgar a faca da tatuagem Foi muito engraçado hoje, hoje é mais de boa Eu falei com ela Eu vou tatuar A primeira coisa Vai ser a sua assinatura no meu antebraço. Ah, não, não quero, não, não quero
0: não. <risos> Mas eu vou, acho que eu vou
1: acabar fazendo, sabe?
0: Cara, Como de depois que também. faz, depois que faz, meu pai também falava isso, falava assim: não, não quero nada de tatuagem não pra mim, não. Eu não sei o que, fiz. Ele ficava olhando a Tatu, tipo assim, de duas em duas horas. Ele ia no meu quarto, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu
1: ver. Sensacional.
0: Aí agora apaixonou e eu virei tatuador e eu fiz uma tatu nele esses dias trás.
1: Sério? Que massa,
0: cara. Foi irado, foi irado. Que legal,
1: que legal, que legal. E assim, aquele preconceito que tinha foi todo embora, né, cara?
0: Foi, graças a Deus. Ah, que bom. um pouquinho, né, Ah, não,
1: sim, sim. É bom, <risos> mas que irado, mais é engraçado. Imagina que você deve ter muito cliente assim, né, Henrique? Assim, que chega lá, pô, fazer uma homenagem a fulano de tal. Eu tenho conhecido que fez um negócio, cara, que aí talvez deve ter Henrique disso também. Ele estava noivo, tá? o nome da noiva nas costas, acabou noivado. O nome ficou grande aço nas costas, assim, quase de, de ponta a ponta. Aí eu pensei, cara, a alternativa é agora ter uma filha e colocar esse pó. <risos> Se a, a esposa vai aceitar, não sei. Ou então tentar arrancar, tatuagem, né? remover. Já aconteceu isso aí? De chegar a pessoa assim, cara, eu tatuei o um negócio aqui, o nome do meu ex, agora eu quero cobrir esse trem, como é que eu faço?
0: Já aconteceu um cliente que veio e pediu pra cobrir, só que acabou que não deu certo. Ele, não sei, entrou em uma, algumas questões. Uhum. E aí, acho que financeiras mesmo e não pôde cobrir, só que eu já neguei pra uma pessoa fazer o nome do namorado, <risos> a pessoa já veio pra mim e falou assim, não, eu quero fazer o um nome, assim, né, esse nome do meu namorado e tal, não sei o que, aí, só que, tipo assim, é porque a pessoa é, é ligada a mim, né, sou amigo da pessoa, uhum. aí eu falei assim, cara, deixa eu te explicar... <risos> Esse negócio de tatuagem de nome, de namorado, é complicado demais porque você não sabe se você vai ter a pessoa ali pra sempre, você não sabe se você vai gostar da pessoa ali, e tatuagem é uma coisa que vai ficar pra sempre no seu corpo. Então, eu acho que nome, assim, de namorado, esposo, enfim... Tem que pensar com bastante cautela. E foi... Essa pessoa me veio, veio me pedir bastante de supetão, sabe? Uhum. Tava namorando há pouco tempo. Naquela empolgação de início de namoro, né? Isso aí. Isso aí que é tudo uma maravilha, né? <risos> <risos> aí... Aí, bom... Aí passou um tempo. Terminou. E terminou mal, assim. Aí depois veio, veio, veio me dizer. falou assim, graças a Deus que você tinha me dado aquela dica... Eu achei ruim no começo, mas ainda bem que você me deu a dica e eu não fiz, porque eu iria me arrepender bastante. Nossa, ficou como? Mas acontece, cara. Não, já vi muita gente, eu já vi muita gente. Nossa. Agora, eu acho que nome familiar, cara, eu acho interessante, sabe? Porque, cê, cê, por mais que né, aconteça algumas coisas, né, entre as famílias, enfim... Mas você vai ter um elo ali Com pessoa, né? Sempre
1: Eu tenho um brother que fala assim que ele não tatuaria Nem nome de filho, vai que o filho fi, fica ruim E tal <risos> <risos> e Nome de ninguém deixou os desenhos É muito bom, cara É bom, é bom Aí, é, Henrique, outra coisa, cara, como é que é para cobrir tatuagem? É muito difícil, assim, porque tem um programa que chama Tatuagens Horríveis, aquelas coisas, assim, ridículas, sabe? E, e a pessoa chega, cara, eu tenho que cobrir agora aqui, os caras falam um negócio, uma má mágica ali, né, vocês fazem ali, e fica um negócio foda e tal. Rola muito disso aí também, a gente vai chegar o cara aqui, cara, eu quero cobrir porque essa daqui... Eu fiz isso quando era adolescente Eu queimei praticamente com aquele de caju <risos>
0: Cara é, Eu ia até falar o, na, na Netflix tem uma série Que chama Tatu Feio
1: Essa não viava a avó o lá
0: É bacana, cara Bacana, Os caras fazem umas mágicas lá Foda, viu? Assim, te respondendo É difícil, é mais difícil você cobrir uma tatuagem Porque você tem que levar em consideração Inúmeras coisas, primeiramente para você cobrir, não tem como você cobrir com uma arte vazada, porque senão você não vai cobrir. De baixo ainda vai ficar. Então você tem que carregar o pigmento na área a ser coberta e de uma outra forma tentar usar um outro elemento, ou mesmo na arte, para isso gerar contraste e não ficar só uma mancha também no lugar que você vai cobrir. Entendeu? Então é uma complexidade muito grande. Eu ainda não faço muitas coberturas. Eu fiz, se não me engano, duas coberturas já e tô pra fazer uma semana que vem, se Deus quiser, e se acontecer. Mas tem tatuadores hoje em dia que são especialistas em cobertura. É isso que eu ia te perguntar. Tem todo um estudo da arte por trás ali e tudo então hoje em dia tem tatuadores que são específicos para fazer cobertura eles só fazem cobertura por causa disso mesmo porque eu acho que muita gente né fez, é, fez tatuagem antigamente e por ter esses materiais precários né não tinha informação também de tatuagem enfim ficaram um tatuagem cagada né não <risos> ficaram as coisas muito bacana então muita gente mesmo das antigas estão começando a cobrir justamente por isso que as, as pessoas né os tatuadores já Estão estudando isso, os métodos para fazer cobertura, e realmente fica uma arte muito bacana, assim. Por cima que, às vezes, você nem consegue ver que tinha alguma coisa ali.
1: Cara, é muito interessante mesmo, assim. Necessariamente, todo bom tatuador é bom desenhista, ou não necessariamente? Cara,
0: <risos> não necessariamente. Você pode conseguir tatuar é, bem sem desenhar, só que você não vai evoluir nunca no seu estilo próprio, em arte mesmo, falando de arte, esse tatuador que não desenha, ele é um copiador. Ele vai pegar uma arte pronta e vai transmitir para a pele. Ele pode fazer isso porque ele tem como ter conhecimento de pigmentação e de técnicas né? na hora da tatuagem. Uhum. Só que a arte dele completa vai ficar pobre. Ele não vai ter uma identidade... Ele, talvez se acontecer algum problema ali no, no decorrer da tatu, que é uma coisa que é recorrente uhum. acontecer, ele não vai conseguir solucionar, porque ele não sabe desenhar por exemplo, o decalque, né porque, não sei se você sabe a, a, a tatuagem, né, primeiro você cola um decalque, né com... Um... Uhum. Você passa por carbono, né? E você cola aquele decalque. E vira e mexe, esse decalque apaga, de tanto você ficar limpando a tatuagem, né? Então, se você, por um acaso, o decalque apagar e a pessoa não souber desenhar, ela não vai saber acabar, fazer o trampo, de acabar de fazer o trampo. Interessante. Então, assim, pra mim e muitos outros é, tatuadores agora, assim, que eu sigo, velhos, e que eu tive aula, né? Com eles, eles falam: ó, oh, quer começar a tatuar? Primeiramente, desenha. Sabe desenhar primeiro, que aí depois também, quando você pegar as técnicas da tatu, é são difíceis de pegar assim, mas você pega, você pega assim rápido. E na hora que você pegar essa técnica, o seu nível de desenho, de arte, vai já estar tá tão grande que você vai estar tá muito mais evoluído de um cara que já está tatuando há sete anos, entendeu?
1: Ok. Cara, e assim, quanta inspiração... A sua hoje, maior assim, é de algum tatuador ou é só um de desenhistas mesmo?
0: Tem desenhistas e tatuadores, assim, eu sou muito fã. Eu gosto muito do estilo black work e neo-traditional. E aí dentro desse estilo tem um cara que eu sou muito fã, que é de Minas também, é um dos maiores é, tatuadores aí do Brasil, chama Fredão Oliveira. É uma referência muito grande para mim. Tem um cara aqui de Niterói também, que é o Xarope, lá da Black Trunk, que é uma referência muito grande para mim. De desenhista tem o Charles Lavezzo também, que eu fiz vários cursos dele. E se eu sei desenhar realismo ou alguma coisa assim parecida, fazer, eu devo contar a ele. Tem um tatuador que é muita referência minha também, ele é do Sul, que eu fiz um workshop dele. Ele chama Stefano Ribeiro. Também tem muitos troféus, muita, muita coisa assim, ele me ensinou muito. Você falou de dois estilos em específico, né? É, Black Work e Neo-Traditional.
1: O que são esses estilos? pro leigo aqui entender.
0: <risos> Não, tranquilo. É, o Black Work, ele envolve preto. Vamos botar assim, você fala tatu tá preta. E ele tem várias vertentes dentro do Black Work. Você pode usar texturas diferentes do, é, no Black Work. Ele tem uma característica muito parecida com o sketch. Ele, ele é uma arte mais solta, assim mesmo, que dá uma, uma possibilidade de criatividade maior para o artista, dá mais movimento à arte. O contraste também fica lindo, o Black Work, sim. É, e agora o Neo Traditional, ele teve... A sua origem no Art Nouveau, uhum. com Alphonse Murcha partiu dessa arte. E aí a galera, como a tatuagem mesmo começou com aquelas tradicionais, né? Old School, que a gente fala. O Neo Traditional é a combinação dessas características do Old School, de traços bem definidos, cores vibrantes, bastante é, presentes e blocadas mesmo assim, tá, as cores... E é, o natural additional pegou essas características né, do old school e adaptou com art nouveau e aí coloca um pouco de realismo também. Eu acho o estilo mais bonito de tatuagem, na minha, na minha opinião, porque você tem uma diferença de profundidade. Você consegue ver a profundidade entre só as linhas, só de você fazer um traço grosso e um traço fino, você já percebe a profundidade. Uhum sabe? Então é isso, eu busco mais as referências no meu, na, no meu trampo com esses estilos.
1: Uhum. E há também, assim, muito também dessa questão do de, assim, tatuadores ou tatuadoras, né, que, que se aperfeiçoam o tipo. Então, acho que a Indre Horizonte, uma moça lá, que é tatuadora lá, que ela, ela é muito famosa por um traço muito fino, traço muito delicado, né? Isso é mais difícil, cara, assim, para as pessoas, para quem tatua, chegar chegar assim, cara, eu quero, eu quero tatuar com você, mas eu quero um traço mais fino. Tem pessoas que se especializam só nisso? Como é que funciona?
0: Tem, cara. Esse estilo chama fine line.
1: Bate é irado, cara.
0: É, é irado mesmo. Eu não sou tão fã, mas é questão de gosto mesmo. É... <risos> <risos> mas é, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque o que acontece? Como você está com a agulha muito fina, qualquer deslize que você faz na mão, qualquer tremida que você dê, qualquer trepidação, ela vai aparecer. Porque é muito fina. Nossa. Então você tem que ter muita firmeza ali do que você está fazendo, muita segurança, respiração, conta demais, concentração, né?
1: Amarrar a pessoa né, na, na maca, tipo, no, no braço, amarra lá para não mexer Alá. nada.
0: <risos> é, é muito mais difícil, porque o traço grosso, quando, por mais que você vá fazendo ele, por mais que você dê uma trepidação já que ele é grosso, ele não foge muito da linha. E tem como você consertar, dependendo ali. O traço fino, se você consertar, ele vai engrossar. Então já perdeu a uhum. é muito mais difícil. É, então é tipo, não é qualquer pessoa que faz, né? Não, não é, cara. E é bastante treino mesmo. E é, Fineline é complicado, cara. Não, fazer Fineline é complicado. Assim, eu tô. Eu tento, faço algumas coisas é, bem finas assim também. Mas sim, tem gente que faz umas artes muito elaboradas, assim, Grandonas, só de Fineline, que aí eu fico de cara, falo, meu Deus do céu. <risos> muita, muito trampa.
1: Imagina, assim. Mas deixa eu te falar outra coisa. Rola muito também, tipo, assim, tatuas assim, que meio que representam alguma tribo, sei lá, tipo... Suponhamos, não, não isso, necessariamente, mas suponhamos, assim, ah, pô, teve por muito tempo, né, quando surgiu, assim, mais... Lá tá os Estados Unidos, assim, por exemplo, a cultura do Black Power. Então, vou fazer uma tatu que vai simbolizar isso aqui, essa tribo aqui. Tem, rola muito, assim, de você fazer algumas tatuas que foram voltadas para a cultura preta, cultura afro, assim, e tal, hoje não é tão presente, assim? Como é que é?
0: Cara, eu peguei uma onda de... De tatuagens, um tempo atrás, que eu só tatuava cultura preta. Eu tatuei bastante orixá, ah, que legal. entidade da Umbanda também. Tatuei uma tatuagem representando Preto Velho, outra representando Zé Pilintra, outra representando Ibeji, outra representando Oxóssi. Uma que eu fiz também é representando a Sancofa. Já fiz também uma, uma mulher negra, assim, meio. Ancestral, mesmo conturbante. Eu gosto disso, eu, tipo assim, eu acho que é um diferencial interessante. E é uma coisa que eu gosto muito, né? E eu me. Se identifica, né? Isso, eu me identifico e gosto de, de repassar isso. E aí eu coloco um pouco da minha identidade também nisso que me representa. Então eu acho muito legal quando alguém é, chega pra mim querendo fazer algo assim, sabe? E até porque. Para a gente voltar às nossas raízes mesmo, né, cara? Igual, por exemplo, muita gente que tem Poseidon, Zeus, né? Nessas coisas e nunca nem ouviu falar da mitologia direito. Nem é a mitologia da pessoa, né? E aí não dá valor a, a, aos deuses que, por exemplo, com que, que você é, é presente na sua cultura, igual eu que sou preto. Os deuses... Né, da, da cultura africana, enfim uhum. é tem muito mais a ver comigo do que os deuses da Grécia da nórdico, enfim por mais que eu goste muito de todo tipo de mitologia é, eu acho importante você voltar também para dentro de você assim, pra suas raízes, sabe e enquanto cultura afro, né cultura preta, então eu acho que tem uma força muito grande ali, né Não, uhum. eu amo, assim, e eu quando me dá, assim, alguma arte sobre, eu pesquiso. Às vezes, eu não sei, por exemplo. Eu não sou conhecimento de toda, assim, toda essa cultura, mas, é, por exemplo, vem algum orixá que eu não conheço. Aí, isso me dá a possibilidade de ir pesquisar sobre o orixá, porque eu tenho que saber do que, que eu estou desenhando. Pra desenhar, pra eu poder né? colocar os elementos certos, para eu né? poder dar a característica certa para a arte. Então, eu acho interessante demais, além de me agregar, me... me me enraizar mais ainda essa cultura, eu gosto muito.
1: <risos> Teve uma época que tinha um hype muito grande, né? Eu acho, que acho você já estava tá essa época já, que era todo mundo queria ter algum símbolo japonês, né? algum símbolo oriental na pele. Muitos não tinham ideia do que significava, né? Até o tatuador, que não tinha ideia, inventava uma história na hora ali. Isso aqui é que significa paz, amor, harmonia e tal, não sei o quê.
0: E como você vai saber se é certo ou não? É Exato.
1: Cara, e teve um hype assim gigante né disso, né, cara? Que muita gente tatuou coisas, é, é algum símbolo oriental, assim. É, não, com certeza. Teve a cara do
0: tribal também, né? Todo mundo tinha um tribal no braço. Teve, cara. Então, isso é uma coisa que eu não faço, por exemplo, tatuagem tribal. Porque eu acho que é uma coisa muito complicada. Porque é ancestral mesmo. Tem um sentido aquilo uhum. Entendeu? E tem um sentido espiritual. Não é qualquer pessoa que vai fazer alguma coisa assim. Isso é só eu que encaro assim, tá? Eu penso assim. Uhum. Igual, por exemplo, a, na cultura maori, né? E tudo. Eles têm todo um ritual pra fazer o maori todo um ritual para fazer uma tatuagem tribal. E eu não entendo disso, quem que Eu não sou a ligação, o elo de ligação entre o divino e a parte física, entendeu? Sim. Eu acho que é importante você, já que você vai fazer uma coisa assim, tribal, espiritual, ancestral, né? Você ter essa ligação. Então, eu não, eu, a única coisa que eu não faço, assim, é... <risos> é, é. A gente
1: falou um pouco sobre a questão racial é, mais no início. Você até comentou né, que coisas do, do dia a dia e tal, no supermercado, no shopping, na rua mesmo e tal. O fato de ser um tatuador negro rola preconceito no mercado interno mesmo de tatuagens ou, ou não?
0: Cara, não. Eu não, não percebo. Não percebo, não. Inclusive tem um tatuador negro que é um dos melhores do Brasil também, que é a referência, muita referência para mim, esqueci dele. Chama o Biratã Amorim cara, tipo assim, referência, já tá de Porsche já, entendeu? E aí, ele é negro, molecão, assim, pretão. Acho que eu vou partir pro ramo da tatu também, pra desenhar. <risos> vai que Pô, vai, tá de Porsche,
1: vai. Vai que, né? Não, brincadeira, cada um do seu quadrado. E eu acho assim, cara, vocês são foda, porque tatuar na pele não é, não é igual desenhar no papel que você pode apagar depois ali e consertar o traço, né? É indo valendo.
0: É uma responsabilidade, cara, é uma carga de responsabilidade bem grande ali mesmo, porque além de você estar lidando né, com a autoestima da pessoa ali, com tudo, você tem que saber que aquilo vai ficar para sempre na pessoa, né? Você tá marcando a pessoa ali para sempre, mesmo uma responsabilidade muito grande, assim. Sim. Por isso que tem que estar super focado ali na hora, né? Gostado que realmente faz. E pra você se, se entregar ali mesmo no momento e não decepcionar, né? A pessoa, porque, cara, nossa, cara, né? Uhum. A pessoa depois chegar a bater, assim, já aconteceu várias vezes, assim, com algum, algum amigo meu, já fez tatuagem com, outros, com outro cara, né? Vim falar, nossa, mano, não gostei. Olha aqui pra você ver, tudo torto. Estourou aqui, fez isso, fez isso, entendeu? Chato, né?
1: Ah, não. Então, e e a gente vê esses memes no Instagram, né? Tipo, expectativa e realidade. Isso. Aí aparece lá a tatuagem lá e, nossa, cara, eu fiquei assim, caramba, olha o que a pessoa fez na pele do outro, sacanagem, tem que ser indenizado esse cara aí
0: é. por isso, sabe? É, eu para começar a pegar a pele, assim, também, eu, eu, eu demorei um pouco porque eu treinei muito em pele artificial, cara e igual acontece sim de você errar de você né, cometer alguns erros, tem que retocar depois, às vezes você estoura principalmente quando você está no começo é normal, nós não somos máquina também tatuador não é máquina de impressora. É, um, é uma arte né, artesanal uhum. e isso pode acontecer sim, mas eu acho que cabe ao tatuador explicar também para o cliente, para o cliente saber o que, que pode ser ofertado para ele entendi, eu, igual eu quando comecei eu falei que as pessoas falei, olha eu estou começando agora eu fiz isso esse trampo esse trampo esse trampo eu confio que eu consigo é, te entregar essa arte que você está querendo mas as condições são essas e essas e essas você aceita eu comecei assim eu acho que parte da né, de cada um de reconhecer igual teve uma vez que eu fui fazer uma tatuagem e aí o decalque mesmo... A questão toda da tatua ali... Não ficou legal... Eu vi que eu não ia conseguir entregar a arte... Cara... E falei assim... Cara... ó, assim, Me desculpa... Mas eu prefiro, prefiro muito mais ser sincero e franco contigo... E te falar que eu não vou, não vou conseguir te entregar o resultado que você quer... Até te indico algum outro tatuador que vai conseguir te entregar isso... Mas eu não quero né, te, te prejudicar e nem nada...
1: Uhum.
0: E aí... É Sim...
1: E a remoção... Ela realmente tira tudo mesmo? Fica alguma cicatriz, alguma marca? Como é que é?
0: Cara, ela tira, 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 tira quase tudo, assim. Só uma coisinha ou outra, assim. Depende de quantas sessões de laser que você for fazer, né? E é bem mais caro mesmo do que
1: você fazer tatu?
0: Muito mais caro. São várias sessões que você tem que fazer. Parece que dói mais do que fazer tatu. Cara, mais... E você tá queimando ali mesmo, né, cara? A pele, né?
1: É, queimando a pele, né?
0: Eu acho mais interessante, é porque talvez não tenha jeito, né? Mas assim, eu acho mais interessante cobrir do que do que apagar.
1: Cara, mas aí que tá, que tem pessoas que querem cobrir, por exemplo, é, acontece muito quando a pessoa, principalmente, cara, ela converte em alguma igreja protestante. Porque ainda também há o preconceito na igreja também em relação à tatuagem, muito grande ainda. Tem. E eu acho, sim, cara, que Deus não está preocupado com isso nas pessoas, sabe? Nem um pouco, assim. Está preocupado com a bondade do seu coração, muito mais do que se você tá com isso na sua pele.
0: Exatamente.
1: Eu, tenho, eu vi entrevista do do Rodolfo Abrantes falando assim, que se ele tivesse convertido antes, ele não teria feito tatuagem. Mas eu já tava lá. E também, né, as tatuagens do Rodolfo também falou, que também tem uma conotação um pouco mais pesada e tal. Você é uma banda de rock mesmo, da, daquela casa é uma banda de rock, então as tatuagens assim, um pouco uhum. com significado um pouco mais, bem mais pesado. Ele falando que ele não teria tatuagem que ele tem hoje, que tivesse convertido antes pra, a, a, a cristianismo, né? Uhum. Mas ainda rola muito disso, né, desse preconceito não. Na igreja em si em relação a tatu. E eu acho que não rola, pra, não rola tanto em outras religiões, né? Principalmente a de matriz africana, porque a cultura africana em si tem muito desenho, né? Muita pintura corporal.
0: Tem, isso. É não, completamente diferente. Não tem tanta. Na verdade, eu nunca vi, assim. Eu já vi sempre, às vezes, né, vou no terreiro e tudo. É, e vejo, rapaziada, tatuada, não tem nenhuma questão assim não, sabe?
1: Eu acho que o preconceito maior é com a religião de matriz africana do que propriamente com as pessoas ali e tal. Com certeza. O que as pessoas vestem, comem, pintam. Com infelizmente, certeza.
0: Infelizmente,
1: cara. Infelizmente.
0: Complicado demais essa questão do cara. É aí que você falou. Está enraizado em todos os âmbitos. É né? na religião, é na, na arte, é em Exato. tudo. Exato. Infelizmente. Você está escutando o podcast Voz Afro, do Banco Afro.
1: Estamos chegando ao final desse episódio... Cara, brigadão mesmo por ter estado com a gente aqui hoje, gravando aqui com a gente. Muito legal, aprendi bastante sobre tatu, diverti bastante. E Bom, espero que quem nos ouviu também, né, cara, que tenha aprendido mais um pouco, né, sobre a questão mesmo de tatuas em, em pele clara, pele mais retinta. Triste, né, a gente ouvi mais uma vez mais uma pessoa que a gente conversa aqui sobre essa questão racial, que igual você falou, né, que é muito velada ali no shopping, no supermercado, na rua... Enfim, que a gente possa né, lutar muito mais por, por um país né, mais justo, mais igualitário.
0: Isso aí, que assim seja. Que assim seja. Eu agradeço muito pelo espaço vocês me deram, também diverti muito. Gostei muito de conversar com vocês, passar um pouco do que eu sei, um pouco das informações que eu tenho aí para poder abrir a mente um pouco da, da galera. Agradeço demais, muita axé aí para todo mundo. E é isso, muito obrigado.
1: E pra te encontrar aí, cara, como é que faz? Rede social, quiser fazer um tatu com você, para agendar o horário, como é que faz aí?
0: A minha página no Instagram chama HCLH.tatuarte. Acredito que só com hclh já vai aparecer, assim, vai estar a minha foto, a minha foto mesmo lá. É... E tem um link na bio que vai te direcionar diretamente para o meu WhatsApp. Eu prefiro fazer o orçamento e tudo direitinho pelo WhatsApp, mas também tem a possibilidade de fazer por direct. Não tem problema nenhum, não. Mas o contato é esse. Aí é... Aí a gente combina direitinho. De
1: qualquer forma, vai estar aqui na descrição desse podcast, a rede social, seu Instagram pra galera aí. Que... E outra coisa, mesmo que não for fazer tatu, cara, clica lá, vamos seguir. Então vamos fortalecer, né? Isso aí. A comunidade mesmo. Isso aí, vamos fortalecer cada um. E é isso, muito obrigado mesmo, Henrique. De coração mesmo, cara. Foi bem legal. E para você que nos ouviu até aqui, até o próximo episódio. Valeu.
0: Obrigado, querido. Até mais.